0: Bom dia, comunidade! Eu sou Preta Barros, jornalista na coluna de terça, e esse é o podcast diário com as notícias mais importantes do Brasil hoje. Terça-feira, 6 de outubro de 2020, em Salvador, terra do acarajé e das melhores praias do Brasil, hoje fazem 26 graus, um tempo mais fresco de primavera, porém com sol e céu limpo. A Coluna de Terça é uma revista quinzenal independente, financiada pelos assinantes. E se você ainda não assina, chega no nosso Instagram, arroba colunadeterça, e se informa para contribuir com esse trabalho que hoje remunera nove pessoas de diversas partes do país. Hoje o Brasil registra 146.791 mortes por Covid no país, num cenário de reabertura de comércio e de campanha política pelas eleições municipais. Apesar de grande parte da campanha hoje ser online, não é difícil encontrar carreatas e acompanhando as redes sociais dos candidatos, muitos deles indo às ruas e realizando aglomerações. Sim, sabe aquela foto de 10 pessoas, todos de máscara, junto com o um candidato a vereador que só aparece né, nessa época de eleição a cada 4 anos? Isso também é uma aglomeração. Apesar do voto de Cabresto ser proibido pela lei, o que vemos na prática ainda é o comércio mais valioso, do, do bem mais valioso que nós cidadãos temos, que é o voto. Os candidatos sempre tentam comprar os votos e muitos cidadãos cedem, por muitas razões, sendo uma delas a necessidade. Tem candidato distribuindo máscara e álcool em gel e pedindo voto. É uma nova modalidade para bajular eleitor, somadas as camisetas, as cestas básicas, as promessas de asfalto, saneamento básico e vaga em creche. Ora, o asfalto, o saneamento básico e as creches são obrigação dos políticos e não deveriam ser promessas de campanha, mas sim políticas básicas de gestão das cidades. Os vereadores e prefeitos, que serão eleitos em aproximadamente um mês, possuem o desafio de gerenciar as políticas de saúde e educação, além da infraestrutura e saneamento básico de suas cidades. Isso é responsabilidade deles. Como podemos confiar que esses candidatos cumprirão o mínimo de sua responsabilidade se eles não respeitam o isolamento social? É bom que escolhemos nossos candidatos de acordo com as propostas que eles têm para resolver os problemas da comunidade, mas principalmente observando a conduta que eles têm agora, nas campanhas. Candidato que não obedece isolamento social e que não obedece às leis eleitorais, não merece voto. Lembre-se, o tal combate à corrupção começa dentro das nossas casas, a educação das próximas gerações também e a prevenção ao coronavírus, principalmente. Começamos as notícias de hoje, nessa quinta-feira, o STF, Supremo Tribunal Federal, deverá decidir se Bolsonaro vai ou não depor pessoalmente sobre inquérito que apura é a pura interferência do presidente na Polícia Federal, denunciado pelo ex-ministro da Justiça e atual advogado com OAB e tudo, o Sérgio Moro. Até agora, a gente não entendeu qual a dificuldade de pedir ao presidente que se explique ao vivo e não por carta. Não é difícil perceber que Bolsonaro tem medo de enfrentamentos públicos, né? Ele é um covarde que não foi aos debates, não explicou os 89 mil que a esposa recebeu do Queiroz e agora se recusa a ser homem de encarar o STF pessoalmente. Luiz Fux, o ministro do STF, tem agora uma bomba nas mãos. Se ele exigir que Bolsonaro fale pessoalmente, certamente ganhará a opinião pública principalmente da esquerda, mas perderá prestígio entre a gestão da família e dos seus coligados das Forças Armadas. Há necessidade de ter um pulso firme e, principalmente, de obedecer à Constituição. O caso da denúncia de Sérgio Moro sobre Bolsonaro não é um simples caso de explicações fáceis por escrito. É a acusação de um crime que pode resultar em impeachment. E Fuchs sabe disso. Quinta-feira a gente vai saber o desfecho dessa novela, o oferecimento especial dos benefícios do Código Penal concedidos a quem ocupa cargos do Executivo e do Legislativo. Um dos maiores erros de Bolsonaro é acreditar que o STF deve ser subordinado aos seus desmandos, né? E ele demonstra isso em muitas de suas falas, como ao afirmar que vai indicar um ministro terrivelmente evangélico a última de biruliro que não vai a debates nem quer depor pessoalmente ao STF mas não dispensa uma aglomeração e esteve ontem em igreja da Assembleia de Deus fazendo discurso foi dizer que deseja que o STF um dia inicie suas sessões com oração oração hein Ora, ora, Bolsonaro está bem alinhado né, com a Ana ANAJURI, Associação de Juristas Evangélicos, órgão criado pela Damaris Alves, ministra da família, aquela que tem uns traços de sociopatia e que só pensa em ampliar a atuação do evangelismo nas leis brasileiras. Eu me pergunto qual o impacto do evangelismo na gestão pública além do que vemos, favorecimento das igrejas, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, uso da religião para destruir comunidades tradicionais e, principalmente, cagar regra na vida dos cidadãos. Porque aos evangélicos da política, muito mais que cumprir seus papéis de gestão para cuidar do que o povo precisa, a eles importa dizer como o povo deve viver. O absurdo é tão grande que quando Bolsonaro indicou Cássio Nunes para a vaga do, do STF, ele foi criticado por seus aliados, pois o desembargador Cássio é um jurista garantista que prioriza a Constituição em suas decisões. O governo Bolsonaro já demonstrou ser punitivista, cristão, retrógrado e deseja fazer o Brasil recuar à Idade Média. E o pior é que eles estão conseguindo, né? E falando de denúncia de Sérgio Moro, parece, de, parece que Moro gosta de abandonar um barco quando sente que está furado, né? Ele, que prendeu o ex-presidente Luiz Inácio para ajudar a eleger Bolsonaro e depois, como moeda de troca, foi ministro da Justiça e saiu do governo com a peixa de traidor, está planejando sair do Brasil. As informações são da colunista Mônica Bergamo. Que abre aspas, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está sendo pressionado pela família a sair do Brasil. A ideia é que ele passe uma temporada dando aulas de direito em outro país. E assim, fique distante da política e de eventual projeto eleitoral de concorrer à presidência. Fecha aspas. A esposa de Moro, Rosângela Moro, tem falado com algumas pessoas que o marido já deu a contribuição que tinha que dar ao país e que a política partidária com esses embates selvagens não seria para ele, né? Estaria na hora de novamente cuidar da vida pessoal e profissional, principalmente a profissional, já que Sérgio Moro abriu mão do cargo estável de juiz federal para ser ministro e agora não é nenhum nem outro. Desde que saiu do governo, na verdade, Moro tá bem sumido. Só aparece para cobrar que Bolsonaro responda sobre a intervenção na PF. Em setembro, ele se cons conseguiu se inscrever na OAB, mas só poderá advogar a partir de março de 2021. Só que as contas chegam, né? E a família Moro parece estar um pouco preocupada com os boletos. Continuando as notícias do dia, duas pessoas morreram em confronto com a Polícia Federal na manhã desta terça-feira durante a Operação Overload contra uma organização de tráfico internacional de drogas que tinha como base o aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. De acordo com a investigação, a organização criminosa é composta por, por brasileiros que eram responsáveis por fornecer cocaína para a Europa. Além disso, o grupo aliciava funcionários do aeroporto para que interferissem a favor da quadrilha nas atividades de logística do terminal. Ainda segundo a investigação, entre os funcionários e ex-funcionários terceirizados do aeroporto que atuam com a quadrilha, estão vigilantes operadores de tratores, coordenadores de tráfego, motoristas de viaturas, auxiliares de rampa, operadores de equipamentos e funcionários das empresas que oferecem refeições a tripulantes e passageiros, que eram os responsáveis pelo esquema de embarcar as drogas nas aeronaves com destino ao exterior. Um esquema gigante que certamente nem lembra os aviãozinhos da boca de fumo aqui do Brasil né, que são assassinados pela PM de diuturnamente. Ao todo, na Operação Overload, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte. Entre as pessoas presas estão um policial militar e um policial civil. Todos os mandados foram cumpridos. A operação contou com o apoio da Polícia Civil, Militar, Rodoviária, Receita Federal, além da Corregedoria da PM. Entre os presos há 33 homens e duas mulheres. O aeroporto de Viracopos é o maior terminal de carga do Brasil. E para fechar as notícias de hoje, no Rio de Janeiro, a Operação Brutus foi deflagrada pela Polícia Civil contra uma milícia que explorava o comércio de madureira na zona norte do Rio, mediante extorsões. A quadrilha movimentava quase 100 mil reais por mês. Houveram buscas na Prefeitura, na Câmara de Vereadores e na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com a Delegacia de Crimes contra a Propriedade Material, os milicianos extorquiam dinheiro de camelôs, de lojas e de supermercados da região. A delegacia identificou, por exemplo, que os shoppings pagavam até 15 mil reais por semana aos criminosos para conseguir funcionar. Estacionamentos tinham que entregar dois mil mensais e camelôs, mil reais por semana. A quadrilha controlava tanto ambulantes irregulares quanto comerciantes legalizados. Dos camelôs que não tinham licenças, os milicianos impunham produtos piratas adquiridos por meios próprios e cobravam taxas semanais. Dos lojistas e ambulantes licenciados, eles exigiam dinheiro para segurança. A gente sabe que segurança é essa, né? O chefe da quadrilha, Genivaldo Pereira das Neves, conhecido como Popeye. O nome da operação, Operação Brutus, faz referência ao personagem do desenho animado que é rival do Popeye, o Brutus. A justiça expediu 43 mandados de busca e apreensão, mas nenhum mandado de prisão. Curioso, né? Bom, essas foram as notícias de hoje aqui do Brasil. Amanhã voltamos com os principais fatos do nosso país. Tenha uma ótima terça-feira, até amanhã e assine a coluna de terça.